1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos una vez más al podcast de Nesto, el diario de los deportistas, les saluda como siempre José Ángel Rueda y me acompaña Miguel Ángel Música, ¿cómo estás? Ya a un año de Qatar, 2022, lo que parecía muy lejano, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina.
0: ¿Qué tal mi querido Ángel? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan en este podcast? qué es suyo, es suyo se diviértanse, compártanlo, todo lo que quieran. Pues sí, emocionado, muy ilusionado, digo, eh, han sido dos años prácticamente de pandemia que nos han acortado de cierta forma la vista a Qatar, ¿no? Lo, lo cercano o lejano que veíamos, el mundial en este exótico país y al final de cuentas pues ya estamos a un poquito menos de 365 días. Es una joya, ¿no? Esta pasión por el fútbol que va a prácticamente detener un país que está... Pues fuera de los alcances del fútbol mundial, no, ¿Por qué no, decirlo?
1: Claro, por supuesto, y la gente se preguntará, no, Quien no, esté tan metida en este tema del fútbol, ¿por qué falta un año? Pues bueno, hay que recordar que en Qatar las temperaturas en verano superan los 40 grados centígrados, entonces a ver quién va a ser el guapo que se ponga a jugar fútbol esas esas temperaturas más allá de que los estadios tienen aire y y que tú tú quieras. Pero bueno, creo que también un un evento de esa magnitud tiene tiene que proporcionarle la comodidad la la gente. Entonces, por por se va va disputar ...del 21 de noviembre al 18 de diciembre del año 2022, es decir, tendremos un mundial muy navideño, ya, ya con las lucecitas y todo, vamos a estar disfrutando ahí el mundial, y como bien lo mencionas, ¿no? un país exótico, muy, muy, muy chiquito, una economía poderosísima, liderada y por el petróleo, por el gas, un país y un mundial que desde que Joseph Blatter dio la, la designación en aquel 2010, que dijo Qatar va a ser sede del Mundial, pues bueno, ha estado hundido entre la polémica, con un montón de temas, primero de corrupción, luego de derechos humanos, ahí con los trabajadores, es decir, es un Mundial que va a estar bajo la lupa, sin embargo, no podemos negar, mi querido nivel que va a ser espectacular ese tema de los ocho estadios en la capital, en Doha, que pues bueno, la gente va a poder ver dos partidos en un mismo día, por eh, lo que están planeando con el metro y todo. Entonces, yo creo que tiene sus dos vertientes, ¿no, Miguel? Por una parte, pues sí, lo, lo cuestionado que ha sido y que seguirá siendo... Pero por el otro, pues lo que deparará, ¿no? En esas vistas increíbles.
0: Sí, además, eh, como dices bien, la polémica desde Europa, desde los países de, de Asia, y por qué no decirlo también a nuestra querida Concacaf, que aporta miles y miles de votos, las islitas, las pequeñas islitas, que prácticamente nunca vemos en las eliminatorias porque pues, se van descartando, se van yendo poco a poco en el camino, se van perdiendo, pero ese tipo de votos eh, tienen su, su validez y terminan por darle a Qatar este mundial que pues sí es polémico por eso y además por el tema, pues también el de las mujeres, el tema de los niños, distintas cosas que rodean a este país tan exótico, pero que va a ser va a ser bastante bueno, yo creo que quitando el tema sociopolítico que va a ser un impacto brutal, porque lo tienes que ver también por ahí, eh, hablando ya en lo deportivo, que va a ser el mundial recordado en el que pues, prácticamente Lionel Messi se va a despedir, que vamos a ver cómo llega Cristiano Ronaldo, y si es que llega, es que llega claro. este, y, y viéndolo por acá de México, bueno, pues el, el tema de Memo Ochoa, que se puede colar a su quinto mundial, igualar a, a Márquez y a la Tota, ¿no? Entonces, sí. son situaciones extradeportivas que, que sí se ven pero en lo deportivo, pues pra, va a ser un mundial, pues muy recordado, ¿no?
1: Claro, y además este pues bueno, para como está avanzando la FIFA y el mundo y todo, podrá ser hasta el último con el formato que conocemos ¿no? Con 32 selecciones porque ya no sabemos después qué es lo que va a pasar, después ya viene el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, bueno, viene esa idea no de las sedes eh, compartidas, entonces, pues bueno, creo que acá sí habrá que aprovechar para quien vaya, el hecho de que todo está muy pegadito, no este, en realidad, pues sí, el comité organizador ha tratado de poner todo en la capital, es decir, los ocho estadios impresionantes, todos nuevos, muy, muy, muy modernos, más allá de, bueno, de algunas cuestiones, eso de, de los mundiales, digamos, sustentables, como que todos tienen ese, ese sentido, y lo que ya bien mencionaba, ¿no?, toda la polémica de, primero, la corrupción y también el tema de los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, pues sí, es un tema muy, muy, muy delicado y que han tenido cuestionado a Qatar, pero yo también estoy contigo de que deportivamente va a ser impresionante, y a ver hablamos de la selección mexicana, ¿no? ¿Te parece, Miguel, si escuchamos un comentario que nos tiene Fernando Schwartz, columnista del diario, donde pues, bueno, nos platica qué es lo que él opina de México y luego retomamos ya esta plática.
2: Falta un año para el Mundial de Qatar y México está en catarsis. Sí, el equipo que había manifestado buen fútbol en dos años, en el tercero, en el momento más importante, se le ha caído al Tata Martino. Y si en lo deportivo sufre... ¿Qué le podemos decir en lo administrativo donde el grito se ha convertido en una pesadilla? Vienen dos partidos de veto. Lo mejor es jugar a puerta cerrada, porque la próxima sanción sería ya deportiva en puntos y como anda el tri cerca de la repesca, sería gravísimo perder dentro de la mesa por un grito los puntos. Tata Martino urgentemente tiene que revolucionar al equipo para la fecha de enero. Viene una visita complicada a Jamaica y después dos juegos en el Azteca contra Honduras y Costa Rica. Yo no dudo que el tri va a estar en Qatar, pero no está en la forma en la cual lo estábamos esperando todos y ha puesto a sufrir a toda una nación porque tal parece que no tiene rumbo, no tiene idea y no tiene a dónde llegar.
1: Sí, totalmente. Coincidimos ahí con Fernando, la selección mexicana que comenzó muy bien, muy bien el camino a Qatar. Y pues bueno, ahora parece que perdió el rumbo con esas derrotas contra Estados Unidos, contra Canadá.
0: Fácil, fácil. México va a estar en Qatar, pase lo que pase. Y no solamente porque ellos lo van a lograr, sino por lo que están dejando de hacer las elecciones que están abajo de ellos. Sí, hay, hay un equipo panameño eh, muy valiente, con un estilo de juego bien establecido por Thomas Christensen, que le está respirando, le está respirando en la espalda, le está respirando el cuello. Está ahí pegadito, pegadito al tricolor. Pero de ahí para abajo, la verdad es que selecciones que antes estaban compitiendo constantemente por un cupo en el Mundial, como Costa Rica, como Honduras, la propia Jamaica, ¿no? Jamaica. El Salvador, bueno, pues este se metió a, esta, a este octagonal prácticamente por, por méritos propios, pero sabíamos que pues no le iba a alcanzar por el tema de, de las figuras de los otros equipos. El cuadro salvadoreño ha sido muy valiente en afrontar un, un, una eliminatoria como esta con la forma y su fortaleza que es el Cuscatlán, pero sí prácticamente le sacan Resultados de su estadio, pues lo tiene muy complicado, ¿no? Entonces, si vemos la eliminatoria mundialista de la CONCACAF, bueno, pues hay tres equipos muy seguros que se ven muy fuertes, como lo es Estados Unidos, Canadá y el propio México, curiosamente los que van a ser sede de la Copa del Mundo después de este Qatar. Y después viene el equipo panameño y hay un tramo de puntos que, teóricamente, Panamá debe de solventar en casa, solventando eso en casa. Eh, pues está prácticamente en el repechaje hecho ¿no? Y México, si bien no va a tener gente en dos encuentros Pues la gente regresa para el clásico contra los Estados Unidos y Luego eh, el viaje a Honduras, pues que no va a ser nada sencillo Pero cerrar en casa contra El Salvador Ya El Salvador prácticamente eliminado Pues debe de ser una fiesta, ¿no? Y México tiene que estar prácticamente sí o sí en el mundial eh, Independientemente de lo que hagan Estados Unidos, Canadá La propia Panamá Yo creo que México va a estar ahí Ojalá no me equivoque, porque no, imagínate la tragedia es. que sería no estar en Qatar. Deja tú por el tema deportivo, ¿no? Sino por todo lo que ingresa la, la selección, todo lo que ingresaría en pues, negatividad a las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol. Es un tema muy complejo, mejor no hay que tocarlo, mi querido Ángel.
1: Mira, viéndolo por el lado también de la Federación Mexicana de Fútbol, que evidentemente dejaría de ingresar una buena cantidad, pero Miguel, yo creo que el Mundial no podemos dejar de lado por la gente, ¿no? Este, no tanto por la fiesta que representa el Mundial, sino también por la derrama económica que deja en cada país, no la gente que se reúne en los bares a ver los partidos, este todo lo que mueve la selección mexicana, la gente que vende banderas, la gente que vende playeras. O si sea, el negocio del fútbol sería un golpe durísimo y también estaría triste no poder ver a todos a los aficionados que cada mundial viajan, que en realidad es una fiesta, no la que se arman en el extranjero, ya lo vimos en Rusia, en Brasil, en Sudáfrica, en Alemania, en Corea, hasta Corea-Japón, ¿no? Había un montón de mexicanos y, pues, bueno, esta tradición, ¿no?, de todos los aficionados que van, que llegan y arman toda una fiesta, eh, el hecho de escuchar el himno, de a todos cantar el himno mexicano. Esperemos que México cumpla con tus pronósticos y que, y que se meta al Mundial. Eh, ojalá quedaríamos, ¿no?, por ser de esas 13 selecciones que ya están clasificadas al Mundial, Lionel Messi, Memphis Depay, Frenkie de Jong... Y pues un montón de, de selecciones, ¿no? Miguel que ya tienen su boleto ahí, Kylian Mbappé.
0: Sí, claro. Bueno, en un principio iniciando desde el, el organizador pues Qatar, que va a debutar en la fiesta, va a debutar en su fiesta, va a ser local. Seguramente la gente lo va a apoyar en ese inicio del torneo. A ver, en una de esas el sorteo nos tocó contra Sudáfrica, ¿por qué no
1: contra Qatar? No? Sí, y una contra de esas, Brasil también. ¿no? Siempre nos eh, anda sí, tocando sí, sí. el anfitrión.
0: Entonces eh, México pues no debe de tenerle miedo ni nada por el estilo. Digo, vimos a Qatar en la Copa Oro. Es una selección que juega bien, que es muy vertical, con un centro delantero pues muy clavado y con un, un Hassan Alaidos que es el 10 de la selección, el que tiene más experiencia, es el que más juegos tiene con la playera Guinda. Hay que decirlo: la playera es Guinda, Guinda y Blanco, los colores representativos de Qatar. Bueno, pues es el equipo que pues va a tener todas las miradas, ¿no? Independientemente de que no se, no se espera que resalte mucho por su inexperiencia, pero sería fantástico ver a Qatar. Yo creo que en la siguiente ronda sería maravilloso, ¿no? Y de ahí, pues si pasamos a los países europeos que ya tienen su boleto pues estás prácticamente hablando de un tercio ya del mundial más o menos definido ¿no? y si le agregas Argentina y al siempre favorito Brasil pues poco a poco el torneo va tomando ritmo
1: ¿no? claro y con los tres eh, de CONCACAF que bien mencionabas, México, Estados Unidos y Canadá, no sabemos en qué orden pero ojalá se metan pronto ¿no? ya para tener esa fiesta clavada y ahora que mencionas lo de Qatar, es como imposible no pensar en, en lo de Xavi, que Qatar está haciendo como un trabajo muy, muy interesante, como de, de llevar el deporte ¿no? a, a Qatar, a la Copa del Mundo, nada menos, es como que el evento importante ¿no? que Qatar lo tiene, pero también hay Fórmula 1, el tema de Xavi, ¿no? ya actual técnico del Barça, pero pues que se lo llevaron ahí al Al Sadd que bueno, Qatar está haciendo como un trabajo importante, de darse a conocer, de dar a conocer esa riqueza del país, cultural también, el 80% de la población es extranjera, ¿no? Entonces, como que les gusta mucho esa multiculturalidad y la quieren dar a conocer al mundo. Entonces, este pues bueno, qué mejor fiesta que el mundial para corroborarlo, ¿no?
0: Sí, pues es la fórmula que usó o que utilizó y plasmó de Estados Unidos en su momento, en, en su mundial, Claro. Eh, le dio mucha fuerza al tema de fuera.
1: Los Juegos Olímpicos le tocaban despuesito, ¿no? En Atlanta. Recibió toda esa
0: múltiple presión de la gente que llegó. Ya conocemos los temas de Estados Unidos, ¿no? Incluso se refleja en su actual selección, que tiene mucho, mucho sabor eh, inglés, que también tiene por ahí mexicanos. En fin, Qatar yo creo que tiene la posibilidad, ¿por qué no decirlo? De pelear, aunque sea en el primer grupo de... ...de estar ahí entre el tercero, cuarto, no sé, la gente se va a sentir contenta, ¿no? Y si vamos a la eliminatoria asiática, bueno, pues están los de siempre, ¿no? Arabia Saudita, por ahí está Japón, está Irán, está Corea, todos peleando, y pues los Emiratos Árabes que está dando la, la sorpresa junto con Australia... Muchos no lo saben, pero Australia, por intentar acrecentar su nivel, pues se fue, se cambió de confederación para eliminarse con los asiáticos. Son los que están peleando, Corea del Sur también por ahí. Y es curioso ahí, en Asia, que la selección de Corea del Norte es la primera que se bajó del Mundial con sus problemas políticos, pero pues se olvidó de, del torneo y prefirió dejar todo de lado.
1: Y bueno, creo que nos estamos olvidando de un tema importante también, a un año del Mundial. Es pues el tema del COVID, ya lo vimos ¿no? con los grandes eventos, lamentablemente los Juegos Olímpicos de Tokio, pues, bueno, no pudieron contar con el apoyo de la gente, ¿no? las gradas vacías y todo. En definitiva, la FIFA no va a permitir eso, digo sería impensado el mundial la puerta cerrada. Entonces bueno, habrá que ver cómo va evolucionando el tema de la pandemia, cómo va evolucionando el tema de la vacunación. No se habla de que paría el mundial, evidentemente pues, todo el mundo va a tener que estar eh, vacunadito. Con su certificado, que habrá que ver qué vacunas, cómo le hará la FIFA. Hay que recordar que a partir de enero se comienza la venta de boletos y pues todo se va a recorrer. Yo me acuerdo el tradicional sorteo del Mundial que siempre era en diciembre. Esperábamos ya en diciembre a ver qué grupo nos iba a tocar. Pues bueno, ahora será en el verano. Y ya por último, Miguel, pues bueno, un Mundial que en definitiva pues cambiará todo, ¿no? El calendario del fútbol, las ligas europeas tendrán que parar. La Premier League con sus tradicionales Juegos en invierno pues también tendrán que parar. Y se vienen yo creo que dos años con habrá que ver cómo llega, pero yo creo que echando a volar la imaginación, yo creo que el tema de, de que se va a jugar en invierno pues le va a ayudar al espectáculo, ¿no? Porque es un hecho que los jugadores llegarán mucho más frescos que a lo que pasa luego en verano, que ya llegan lastimados, ya sin,
0: sin pila. Sí, y sobre todo porque el nivel futbolístico pues prácticamente está al tope en todas las ligas, excepto en la de Estados Unidos, que prácticamente ellos van a terminar su torneo cuando pues falte prácticamente dos, tres meses para el Mundial, ¿no? O sea, yo no sé qué tanto le puede afectar. Claro, la selección norteamericana pues tiene muchos fuera de, de su país jugando, pero pues, los que no, pues sí les va a costar. Qué bueno que tomas el tema del COVID porque sí, sí lo va a cambiar. E incluso ya cambió las eliminatorias ya tres partidos por fecha FIFA, que antes no se veía, y la propia eliminatoria de Oceanía, ¿no? Que no se ha podido llevar a cabo por el tema del COVID que no ha llegado de cierta forma a su punto crítico, y se va a jugar ahora en marzo, se van a eliminar los equipos de Oceanía en Qatar justamente va a ser una prueba, una prueba bastante buena, que a ver cómo les va, digo, tampoco los partidos no son tan emocionantes, por ahí todos sabemos que Nueva Zelanda va a ser la que, Prácticamente se lleve ese medio boleto que se va a eliminar con algunos, ya sea con CONCACAF, ya sea con CONMEBOL ya sea con Asia, pero prácticamente son ellos. Y el tema del COVID lo cambió por completo, ¿no? Ya sería para que ahorita la selección de Nueva Zelanda o el que se llegue a clasificar de Oceanía sepa pues cómo va su rival, ¿no? Entonces... Ya nos falta poco, mi querido Ángel El repechaje europeo prácticamente Ya se va a saber, los tres cupos Que quedan, eh, la CONCACAF Los tres que va a llevar y el medio boleto La CONMEBOL, que, híjole, qué eliminatoria Tan buena es esa de CONMEBOL, tan peleada no Con este Uruguay que se puede quedar Fuera, imagínate un mundial sin Uruguay estaría Sería una locura, ¿no? Y si hablamos de locuras, imagínate A Cristiano Ronaldo fuera de un mundial Híjole, eh, yo eh, no... Es considero...
1: capaz de verlo en México Estados Unidos y Canadá, ¿eh? eh capaz de que se aguanta, ¿no?
0: Pues como está, yo creo que sí podría llegar, ¿no? Cristiano sí, sí, sí. tiene mejor forma que, que nosotros dos y que seguramente muchas de las personas que están escuchando este podcast y nada más recordarles las elecciones que ya están, ¿no? Bueno, tenemos ya Alemania que se mete siempre y va a querer borrar esa imagen que dio contra México y quedarse fuera en la instancia de grupos, ya está Dinamarca, ya está Brasil, ya está Bélgica, la campeona del mundo Francia, está Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, los... Famosos Países Bajos, Holanda, como ustedes gusten decirle, y la Argentina de Lionel Messi, no que con el empatito con Brasil le, le bastó para meterse, y ojalá sea el mundial de la figura, de, de la leyenda de este astro argentino impresionante, porque es muy injusto, mi querido Ángel, que consideren todavía a Maradona por encima de Messi solamente por... Por haber ganado el mundial. ¿no?
1: Claro, no, bueno, lo de Messi, imagínate que lo gane, sería la consagración absoluta, ¿no? La consagración absoluta como el máximo ídolo del fútbol argentino. Bueno, y
0: peleándole ahí a, a Pelé por el fútbol mundial,
1: eh? no te creas. Eh, no, sí, lo de Pelé, pues bueno, tres mundiales. Está
0: sí, pero peleé está en cuanto a en todo lo que hizo Messi a nivel de clubes. Ya se sentaría en la mesa a, a pelearle. Por ahí un vasito de agua Pelé.
1: Lo que sí se tomarán unos mates, ¿no? Seguramente, ¿no? Messi le invitará a pelear unos mates, ¿no? Ahí en la mesa por los más grandes. Pero bueno, mi querido Miguel, ya vamos llegando al final. Buena plática del Mundial, ¿no? Ya queremos que llegue y no hay nada como esas épocas mundialistas, ver partidos buenísimos todos los días. Nos va a dar este a cuatro partidos diarios, eh. Entonces va a ser una fiesta, ¿no? Imagínate. Volverán las desmañanadas para ver esos partidos en la mañana de Qatar, que son la madrugada de México, ¿no? Entonces estará bueno. Y si se van a
0: subir, pues, vayan viendo los boletos, porque Qatar pues no es nada. No es nada barato. Pues
1: sí, ahí busquen en la página web del Esto. Digo, para quien compró el periódico del 21 de noviembre, podrán encontrar ahí algunos reportajes. Pero si no, pues búsquenle ahí en la página web ese texto de cuánto tendrían que guardar si quieren ir a, a Qatar.
0: Ojalá. No se vayan de espaldas porque es un dineral. Pero Miguel, las recomendaciones de siempre, por favor. Bueno, invitarlos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, acá y Amazon Music. Además, escríbanos a podcast.com.mx. Mi querido Ángel, muchas gracias. Una semana más. Y pues hay que hacerle un guiñito a ver a nuestros jefes, a ver si nos mandan. no
1: A ver si nos mandan, sí, sí, sí. Pero bueno, muchas gracias. Te recomendamos que escuchen los podcasts de la OEM, especiales de aderezo, donde, pues bueno, encontrarán recetas, pláticas con chefs todo ese tema del arte culinario nosotros les agradecemos a ustedes a Natalia Castañeda y a Janani Araujo en la producción y nos escuchamos la próxima, que estén muy bien, hasta luego
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana